0: TENews. São seis horas e cinquenta e dois minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o The News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, transmitindo também vídeo no Facebook, no YouTube, The News no ar. Os ouvintes participam pelas redes e pelo WhatsApp, 419 92770063 Hoje é sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022 e o TENews começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberto Tacanetti. Tudo Warna bem?
0: night para os atleticanos né, do nosso Barba...
1: Paraná. <risos> é demais Olha, bom dia a você, nosso ouvinte todos os dias. Ontem era dia de Atlético lá em La Plata e contra Estudiente. Eu vi até o final. Olha, eu, eu, eu já vi muita coisa, mas aquele jogo contra o Flamengo, já o Atlético, foi muito guerreiro. Mas ontem, olha... Ao apagar das luzes, como a gente fala, né? Quase 100 minutos, sei lá, toda a prorrogação. Faltava 30 segundos para acabar o jogo. O Atlético Paranaense me faz 1x0 em cima do estudiante. Tem música deles aí hoje, hoje tem que se te pôr, né? <risos> Até isso a gente tem que fazer. Isso é histórico, hein? Vamos falar que a gente, a gente não fala bem do Atlético aqui, né?
0: viu só isso aí em homenagem aos nossos ouvintes que já desde cedo estão mandando um monte de memes aqui na Eu nossa imagino, caixa não, de entrada não quero ver
1: nenhum tão bobos mas hoje, foi né? foi aí, aí. Eu tava contando para Roberta aqui para quem não viu o jogo é um jogo mas assim estudante assim era tava assim mas com uma garra com uma garra a, a, a sensação que 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 eles iam ganhar era muito grande mas a maneira com que o Filipão faz esse time jogar agarra eles não desistem vão dois em cima e tira e volta e bate Aí troca, ele colocou inteligentíssimo, colocou uns guris novos para correr no final assim. Quem vista...
0: fez o gol foi um jogador que entrou no final, não é, foi?
1: A gente entrado no final, uma correria, mas uma correria, já tinha dado 90 minutos de jogo. Parabéns. Eu fico imaginando a, os números do Filipão são muito impressionantes. Falei para Roberto antes de entrar aqui no ar, era agora era o momento dele parar, né? Um técnico desse parar, imaginou o que que não vai ser? O quanto ele não é cobiçado hoje no mundo novamente? Ele acabou, ele tá acabando de... A maneira dele esquecer o 7x1. É isso que eu vejo, assim. O 7x1 vai ficando cada vez, tipo, 5x2. Daqui a pouco já é 4x3 aquele 7x1, né? Não é mais um 7x1, mas parabéns. Que bonito.
0: É o Vitor Roque, né? O Vitor Roque entrou ah, é Victor. 14 minutos segundo tempo. Ele tem 17 anos. E foi ele que fez o gol.
1: Compraram do Cruzeiro, né? Esse Isso cara custou aí. 26 milhões de reais, mas esse guri tá em todas, né? Tá em todas. Tá em todas. Parabéns. Bom, o
0: Atlético agora vai enfrentar o Palmeiras, agora. dia 30 de agosto hum. e depois 6 de setembro. Primeiro aqui e depois lá. E o Flamengo, na outra chave ali, na semifinal, o Velo Sarsfield. Então são três times brasileiros nas semifinais da Libertadores.
1: 30 de agosto eu não tô aqui, mas 6 de setembro, se Deus quiser, não vai ter nem Rádio T. Acho que nós vamos tentar ir lá, lá né? Vamos Paulo, lá. vou levar o Kiki. Ai, ai, ai. Vamos assistir esse Palmeiras <risos> o aí.
0: Kiki vai torcer pro Palmeiras, sem dúvida.
1: <risos> é um dia do filiado, então, dia 6.
0: Dia 6 de setembro. Isso aí. Depois a gente fala mais do futebol sobre o Campeonato Brasileiro. Vamos agora seguir a tradição, né? Que tá todo mundo na expectativa da história de hoje. <risos> o Marcelo já começa o programa de sexta-feira com o Chapéu de Três Pontas, os ouvintes que vão chegando, e todos os dias vão chegando novos ouvintes aqui é, Para acompanhar o Tenis de diferentes partes do país, Marcelo. Muita gente que às vezes chega na sexta-feira. É, e não sabe muito bem por que, que você está com esse, com esse chapéu. Então é. é porque é o dia de conto, é o dia de história.
1: Contação de história. Vamos lá? Um, dois e... Um agricultor passeava pela feira quando viu um chinês vendendo sementes de bambu. O chinês tinha levado as sementes em pequenos pacotes e também um grande bambu verde, com uns 10 metros de comprimento, que ele usava para chamar a atenção dos clientes. O agricultor perguntou, você jura? Mas você jura que essas sementes vão dar uma planta tão grande? Juro, juro por Deus, respondeu o chinês. É só plantar, regar, adubar e esperar. Mas deve levar uma eternidade para o bambu ficar desse tamanho. Não, não, nada disso, respondeu o chinês, nada disso. bambu, bambu cresce rápido. Então o agricultor se animou e levou, levou um pacote de semente. Escolheu um bom local, preparou a terra, colocou as sementes e regou, regou. No dia seguinte ele fez a mesma coisa e no outro dia também. Ele cuidou do bambu como um pai, como um pai ou como uma mãe cuidam do filho. E como todo pai e toda mãe, o agricultor queria ver os resultados. Depois de uma semana ele ficou irritado irritado porque as sementes de bambu ainda não tinham brotado. Levou quase um mês para um brotinho, um brotinho verde aparecer na terra. Aí a planta começou a crescer, mas muito devagar. Chinês mentiroso, o agricultor disse, e parou de olhar para o bambu. Nos cinco anos seguintes, ele até esqueceu. Esqueceu que tinha plantado as sementes, esqueceu tudo o que tinha sonhado fazer com o bambu. Uma noite, uma noite um vendaval derrubou muitas árvores no sítio, Roberto. Na manhã seguinte, quando o agricultor foi conferir, os estragos levou um susto. Entre as árvores caídas estava um pé de bambu, com, de, com caule de uns dois metros de altura. E o bambu não parou mais. Ele crescia mais um metro todos os anos até se transformar numa planta muito alta, uns 15 metros de altura, que se tornou o grande orgulho do agricultor. Esse conto, esse conto usa o bambu para nos fazer pensar que a evolução de uma situação ou de uma pessoa segue um ritmo próprio. Não é porque as coisas não acontecem na velocidade que esperamos, que devemos desistir delas. O bambu, o bambu passa os primeiros anos crescendo dentro da terra em um desenvolvimento subterrâneo, invisível para nós. Com isso, a planta se prepara para crescer muito rápido nos anos seguintes. Se não fosse tão enraizada, uma planta tão alta cairia facilmente. As pessoas também, as pessoas também têm seu tempo seu tempo de enraizamento, de preparação, até que possam, até que possam desabrochar com o que tem de melhor. Que legal, né?
0: Muito e legal. eu fiquei pensando numa analogia aí com a introspecção também, de como a gente cresce silenciosamente. Não é porque os outros não estão vendo que o desenvolvimento, a evolução não está acontecendo isso dentro mesmo, da gente, né? assim mesmo. como o bambu. A gente também se enraiza em silêncio. É, é tão importante essa introspecção né, para o nosso desenvolvimento. Cada um com o seu
1: tempo, com né, o seu amadurecimento, com a sua hora, com o seu jeito de ser. Então não dá para esperar que todo mundo seja igual.
0: Não era mentira do chinês.
1: Não era a mentira do chinês. <risos>
0: Muito bem. Olha, a gente já tem o Augusto e a Mônica e o Romildo, que nos acompanham sempre aqui escrevendo, ah, que adoraram, né, inclusive, o conto. Já deu tempo até de mandar mensagem. Disso que se tiver como mandar depois... Eles vão ler para trabalhar, né? A, a Mônica vai trabalhar com os alunos é, esse conto. Aliás, isso já aconteceu em outras ocasiões aqui, tem acontecido cada vez com mais frequência. né? Os nossos ouvintes que são professores e que trabalham com crianças, adolescentes e que levam as histórias daí a sala hum, de aula. Viu como espalha? É uma sementinha que a gente espalha aqui. Esse, esse
1: é um conto muito para criança, esse é um conto muito, de, de, muito forte para criança. O entendimento do que é o bambu, muito legal mesmo. A metáfora é muito boa, né?
0: Isso aí. São sete horas e um minuto, vamos para o noticiário. Ontem foi um dia de muitas manifestações em favor da democracia, 23 capitais brasileiras tiveram atos, algumas cidades do interior também, como aqui no Paraná, Londrina. O movimento surgiu a partir de duas cartas em favor do Estado de Direito, uma redigida por juristas de São Paulo, ligados à Faculdade de Direito da USP, e outra produzida pela Federação das Indústrias de São Paulo e assinada por representantes de vários setores da economia. O que detonou essa reação foi uma reunião foi a reunião né, do presidente Jair bolsonaro com aqueles embaixadores estrangeiros no mês passado, quando ele afirmou que o sistema eleitoral brasileiro não era confiável. As manifestações públicas ocorreram em várias capitais, sempre em frente à faculdade de direito ontem, inclusive que era o dia do advogado. O ato principal ocorreu no Largo de São Francisco, no centro da capital paulista. Os discursos reforçaram o simbolismo da reunião e cobraram medidas eficazes de controle e fiscalização da sociedade daqui até as eleições em 2 de outubro. Os participantes descreveram como emocionante a oportunidade de ver pessoas... Muito diferentes entre si, com posicionamentos políticos diversos e tal, e representantes de vários setores da sociedade lutando por uma mesma causa, que é a manutenção da democracia brasileira. As informações estão no estado de São Paulo e também em Folha de São Paulo.
1: É o que aparece. Hoje eu acordei de manhã e falei, meu Deus, o que, é que eu vou falar? Não tem assim, as primeiras dez páginas de todos os jornais hoje é, é um assunto, né? É um assunto que até. Foi interessante, que eu estava vendo para entender um pouco. É um assunto que aconteceu em 1977, durante a ditadura. Também no dia 11 de agosto, que a gente descobriu ontem, que, que é quando em 18... E... Era 22, né? 25... 1827, da 27, né? 22 foi, foi depois, cinco anos depois de 22. Em 27, foi instituídos os, os cursos jurídicos né? de advogado no Brasil. Então, 11 de agosto é o dia do advogado, é o dia do, do curso de direito. E foi essa... O que detonou foi essa, essa conversa com os embaixadores, né? O mundo inteiro ficou meio assim, achando que, que o Bolsonaro passou um pouco do limite em relação à democracia. Então, o que que é? é muito difícil a gente às vezes explicar, mas eu, eu, eu fui deputado federal, daí quando você senta na cadeira, é, é, eu sei que pode ser que as pessoas não queiram é, entender o que eu vou falar, mas assim, quando você vai para o Congresso Nacional e se torna deputado federal, senador, você percebe que o jogo é muito bem jogado. Existe um... Vamos tirar a ética, vamos tirar a moral, vamos tirar a corrupção, vamos pensar nos poderes. Todo mundo fosse correto, ninguém mentisse, ninguém roubasse, né? Os deputados federais fossem 500 pessoas pensando no povo, o presidente, o Supremo Tribunal Federal, mas não é assim, porque é feito de pessoas. E as pessoas têm... Cada um tem uma índole diferente, um é mais correto, outro é menos correto, um é católico, outro é evangélico. E é isso aí, é essa pluralidade plura... 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 Pluralidade.
0: pluralidade, que palavra difícil de falar
1: <risos> que faz a, a, a grande democracia, então assim, eu fui vereador muito novo, nossa, eu lembro como as coisas eram diferentes, mas era democracia né, confusão na Câmara Municipal eu fui diretor do DETRAN, eu fui deputado federal, eu convivi conheci Congresso Nacional, com, conheci o Supremo Tribunal Federal, então se todo mundo passasse 10 dias na Câmara Federal, e entender que dificilmente, quase é impossível o Brasil virar um país Socialista ou de ultradireita Aqui não, não tem como Porque o Congresso Nacional Ele não ele, E por incrível que pareça com todo, Tudo que tem de defeito Ele é uma balança Ele não deixa o presidente também é, Se achar demais então Vou dar um exemplo com a Dilma A Dilma caiu muito rápido A Dilma caiu muito rápido A Dilma o Congresso Nacional queria tirar Então para mim É meu ponto de vista Sempre vai ter que passar eu acho que a opção são dois só. Eu não, desculpa aqui, se alguém está pensando muito que o Ciro vai ser presidente, ou a Simone Tebet, ou o Marçal lá, aquele coach que a Roberta fala. O presidente da República vai ser o Lula ou vai ser o Bolsonaro? Eu acho que dificilmente não vai ser isso, né, Roberta? É o que a gente sente. Como exemplo, dificilmente o Ratinho ah, Júnior... A não
0: sei que aconteça algo ah, extraordinário, é, é, né? Que mude totalmente o curso esse, das eleições. É extraordinário
1: né? seja até uma morte, né? Um é. atentado, aí não, é como fosse a Covid. Ninguém esperava que ia acontecer... E quer permanecer por dois anos. Mas se a gente parar, parar, a gente tem que sair da roupa, a gente tem que sair da gente. É empatia. É, para mim, assim, vai ter que passar isso. Vamos pensar que se deu Lula, mas pensando friamente. Se der o Lula, o Lula não vai para uma reeleição. O Lula vai estar com muita idade daqui a quatro anos. O Lula não vai querer. O Lula fica quatro anos. E eu acho que dificilmente ele faz o candidato daqui a quatro anos. Se você está pensando no Bolsonaro, são os últimos quatro anos do Bolsonaro. Então, uh, o que der, deu. E o que der, não vai conseguir fazer muita besteira. Ou não vai conseguir falar muita besteira, ou não vai conseguir roubar. Essa é a sacada. O Congresso Nacional, ele tem um centrão, que são deputados federais, que é eles jogam para bem e jogam para o mal. Que não é uma turma fácil, não. É o tal do centrão. E eu fui deputado federal e senti isso muito lá, então... Sempre há esse equilíbrio entre forças. Então, o que o Supremo Tribunal Federal erra? Erra. O STJ erra? Erra. Às vezes as pessoas. Mas tem muita, muita gente em Brasília com boa intenção. A pessoa não vai lá só para fazer besteira, só para roubar, só para desviar dinheiro, só para mentir. Não é assim. Dizer, é um país com 210, 212 milhões de habitantes. Então, da eleição é isso. O que, que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro não. Ele deveria, eu acho, e eu sempre digo isso Eu conheci o Bolsonaro e conheci o Lula Eu acho que se o Bolsonaro falasse menos Ele, ele, ele é um cara que deu uma, uma arrumada no Brasil quando ele chegou Mas depois ele começa a falar tanta, tanta coisa que não deveria falar Que isso dá pra gente, uma impressão pra mim também Que pode ser que ele que tenha um golpe dos militares no Brasil esse é o grande medo que a gente tem Então, ontem as pessoas pararam falaram Vamos fazer um manifesto pela democracia e sempre colocar que as urnas eletrônicas não foram depuradas. As urnas eletrônicas não, não, nunca foram e não serão uma, um bode na sala. O que é o bode na sala? Não é o problema, é a solução. Mas assim, se continuar repetindo que vai ter roubo na urna eletrônica, milhões de brasileiros acreditam. Porque às vezes uma mentira falada 10 mil vezes se torna uma verdade. Então foi uma manifestação bonita. Eu acho que a eleição é isso. Eu, particularmente, estou preocupado nem um pouco se der Bolsonaro ou Lula, porque eu sei que um dos dois é só para quatro anos. Então, se você é Bolsonaro, eu sei que vai ser chato, vai ficar com raiva, vai cortar os cabelos, né, puxar os cabelos, mas aguenta, é quatro anos. Se você, você é, é, é Lula, aguente, são mais quatro anos de Bolsonaro e não pode ir para a reeleição. Então, existe a coisa da reeleição. Mas o que vale mesmo, o que vale assim é que... Há uma tendência, um vento no mundo que o mundo vai melhorar. 2023 vai ser bom, Roberto? Não, não vai ser um bom, um bom ano. O mundo vai crescer? Não vai crescer como deveria crescer. Mas pelo menos a gente passou um 22 sem máscara. 23 a coisa começa a andar. E 24 sim. 24 é uma geração de emprego, uma inflação mais baixa. Quem é muito pobre vai ficar pobre, não vai ficar pau pérrimo. Então, tudo muda em 24, mas tem que esperar Então esse ano, ano que vem Pelo que eu leio sobre inflação, sobre dólar Sobre commodities, sobre petróleo Sobre guerra na Ucrânia Ainda não é um ano muito bom Outra coisa que falam muito né? ah, Tem que crescer, crescer A gente está num, num momento tão difícil O Brasil em relação à energia Eu vi um artigo sobre isso O Brasil não pode crescer 3 pontos 2 pontos, 4 pontos Percentual, assim, ah, cresceu 4% esse ano Daí a gente fica no escuro porque a gente não tem infraestrutura suficiente. A gente estava conversando aqui a sobre, sobre o pedágio ontem, né? Sobre não ter o pedágio no Paraná. Até quando o Estado do Paraná aguenta as estradas sem buraco? Vamos pensar assim, vamos pensar num cara que tem... Vamos pensar num homem que tem 100 caminhões. Não, 200 caminhões. E carrega todos esses commodities, essas culturas do soja, do milho nas costas, até o Porto Paranaguá. O que será que esse cara está pensando, o que é para ele ter quatro, cinco caminhões estragados por semana? Ou um caminhão capotado por mês? Então, a história do pedágio é uma... Porque, assim, é, o que, que vai acontecer daqui a dois, três anos, né? Cara, pique, pense quanto que vai perder com isso. Então, sabe, vai discutindo o pedágio, essa, vai discutindo as coisas. Aqui no Paraná, a gente tinha, tem muita chance de fazer coisas que a gente não pode fazer no governo federal e estadual. Porque eu acho que a reeleição dele é muito mais fácil do Ratinho Júnior. Então, tomara que o Ratinho Júnior já esteja pensando, mas não no Paraná de 23, mas sim no Paraná de 27 e de 28, né? Porque ele vai deixar se é, for reeleito, né? O que, né? que, que vai, vai ser for reeleito? O que acontece daqui a quatro anos? Acho que é isso.
0: Isso aí. São sete horas e dez minutos. Antes de ir para o intervalo, registrar algumas participações bem fofinhas. Hum... <risos> Tem participação fofinha aqui hoje. Eu vou nem Olha o microfone. Olha só, o Rudinaldo, ele é sergipano e diz que está morando há um ano, um pouco mais de um ano no Paraná, e ele mandou até um... Uma foto da tela, né? Está nos assistindo na televisão ou na tela do computador. Difícil de, de diferenciar aqui, mas ele escreveu. Obrigado por estarem nas minhas manhãs. Depois que comecei a ouvir vocês, meu pensamento ah, mudou sobre muita coisa. Ah, que legal. E aí ele disse que a gente é incrível. Olha que legal. <risos> Tem participação também chegando. A, do ouvinte Geraldo de Cascavel... Ele também mandou a foto da tela, tá vendo a transmissão em vídeo, diz que a gente é tudo, é, se estude em tudo, de, tudo de bom. Tudo de bom. A edição não morro de amores pelo Atlético, mas parabéns, parabéns tá ao Atlético e parabéns ao Estado do Paraná pela representação, né, na Libertadores, nas semifinais da Libertadores. Mas, olha
1: que interessante aqui, um amigo meu, Michel Sarraf, mandou, acabou de mandar aqui um com um print aqui, ó. Acho que é da Globo isso aqui. É, olha que interessante. Filipão vai para a sexta semifinal da Libertadores na carreira, agora com o Atlético. Foram duas com o Grêmio em 95 e 96, três com o Palmeiras em 99, 2000 e 2018. Ganhou dois títulos, um com cada time. Em 95 e 99 ainda foi vice com o Palmeiras em 2000. Em entrevista coletiva, ele colocou essa classificação como uma das mais emblemáticas e usou um tom de despedida.
0: Bilson, eu olha eu, já estava né? falando antes. É,
1: é, a hora de parar.
0: Hora do intervalo, a gente já volta. São 7 horas e 15 minutos, a partir de hoje o preço médio da venda de diesel da Petrobras, o diesel A, para as distribuidoras, passa de R$ 5,41 para R$ 5,19, mais uma redução agora de R$ centavos por litro. Segundo a companhia, a redução acompanha a evolução dos preços de referência, que são os preços do mercado internacional, que estão estabilizados em um patamar inferior pro combustível. É a segunda baixa do diesel em agosto. Na semana passada, a estatal já havia cortado o preço em 20 centavos nas refinarias. Ou seja, a redução acumulada neste mês, Marcelo, chega a 42 centavos. O corte da semana passada foi o primeiro em mais de um ano. Até então, a última baixa nas refinarias havia ocorrido em maio de 2021, segundo a Petrobras. De acordo com a estimativa da Abicom, que é a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, o valor médio do diesel nas refinarias brasileiras estava 13% ou 60 centavos acima das cotações internacionais na abertura de mercado ontem, mesmo com essa redução. Com o teto das alíquotas do ICMS, do Imposto Estadual, sancionado em junho, a gasolina engatou uma sequência de queda nas bombas durante as últimas semanas, lembra a reportagem da Folha de São Paulo. O diesel foi menos impactado com essa redução do ICMS, porque na maior parte dos estados, a, o índice, né, as alíquotas, já eram menores do que o teto estabelecido pela nova lei, o que não aconteceu com a gasolina. Os tetos eram bem maiores... E aí, com essa redução, o impacto foi é, imediato. Até o fim de julho, o preço médio do, do diesel nos postos de combustíveis seguia acima de R$ 7,00, mais caro do que a gasolina, o que para a gente é absolutamente atípico. Né? Essa foi a última pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que faz levantamentos semanais, mas que não está atualizando os dados, segundo a ANP, em função de um ataque cibernético que tirou os sites do ar.
1: É a, a, interessante que, a, não sei se tem uma ligação direta com esse presidente que entrou, Caio, mas é, esse cara já parece que é, é cara quando o vento sopra a favor, né? Ele, eu acho que
0: ele teve o, sorte. Ele entrou
1: numa boa, esse cara. Pô, e é engraçado, eu vi ele falando, fala bem. E, e, ele, e ele consegue andar entre seu governo Bolsonaro, que quer, quer baixar de qualquer jeito, e também o é um mercado global. Então, é, ele, ele sinaliza que vai baixar, mas ele não baixa. Quem baixa é o mundo. É impressionante, eu vi duas matérias dele, não, vai baixar, tenha fé, vai dar certo. O que é a força da palavra, esse cara vai conseguindo. E é interessante que a gente, eu não estava entendendo lá atrás, bom você ter lido isso, mas por que, que o diesel não baixa? Eu não estava entendendo isso, sabe? Claro que eu não estava lendo também para saber como que é a produção do diesel, a produção da gasolina, né? não estava querendo entender o mecanismo, como é que vira o gás, como é que vira a gasolina, como é que vira S10 mas daí eu li a matéria semana passada, que ninguém estava falando isso, é porque ela já tinha o ICMS baixo. Então assim, quando se baixa o ICMS, ela pega a gasolina, mas não pega, já estava baixo. Então, ou já é abaixo do que o ICMS que tem para a gasolina, que é baixar a gasolina. Então eu falei, peraí, então, a, a troca do ICMS que todos os governadores fizeram para baixar, tirar seu próprio imposto, né e depois ser recompensado pelo governo federal, não, não afetou o diesel. Mas o diesel é o grande problema. E... Mas já tem mais. Isso que é legal, que pode ser que baixe mais ainda. Aqui nessa matéria que você leu, que é a mesma que eu li na a Petrobras Reduz o Diesel, na Folha de São Paulo, ele não... Tem uma expectativa que a coisa pode continuar baixando.
0: Sim, porque ainda, a gente ainda está com o, o diesel no Brasil acima né, dos preços internacionais nesse momento. Então tem uma defasagem, tem mais uma gordura aí para queimar. Então anunciou o primeiro a primeira redução, agora a segunda redução e tem uma margem, possivelmente teremos mais uma ainda na sequência. E daí provavelmente vai estabilizar, né, voltar aos patamares na, na comparação entre diesel e gasolina de preços que a gente e tinha antes. E demanda e oferta
1: né? também. Tem uma, aqui uma, um, um item legal, que se as pessoas... Se o diesel baixa, as pessoas começam a gastar mais diesel. Se começa a gastar mais diesel, o diesel fica mais barato. Então, aí até se fosse para ter um lobby para segurar, ninguém segura porque precisa... Então, é, a, a máquina começa a andar. E se, de fato, o diesel não é a gasolina, hein? O diesel baixando, aí você tem um resultado muito forte. No gás de cozinha, você tem um resultado daí no transporte da, de cargas, no transporte de pessoas, que daí são as tarifas, né? Então, as tarifas públicas que a gente fala. Se você baixa o valor da iluminação pública, você consegue baixar o valor do petróleo, você consegue baixar o gás de cozinha, você consegue baixar a inflação. Então, a, a gente sai dessa inflação de 10 pontos para uma casa decimal. Baixou a inflação, para que você troça de ficar aí colocando taxa selic a 13%, né? Então, é, uma, é interessante essa roda, né? A gente fala política monetária É muito importante, é interessante se começar a entender De inflação E para entender de inflação, sempre eu digo assim A melhor maneira de entender é o que eu comprava com 100 reais o que eu compro com 100 reais O mercado é, é assim é, Ele é a ma melhor maneira de entender O quanto que tem de inflação Então, eu estava vendo os produtos Que mais que mais, que mais, mais alto, né? que mais inflação Teve esse ano, olha que coisa Maior de inflação em supermercado nesse ano não eu sabia que era leite longa-vida, é batata. Então, você comprava batata a 10 reais virou, 15, virou 15 reais. A cebola, 48%. Leite, 41%. Feijão, 40%. Olha que caro. E queijo mussarela, 36%. Então, esses são os produtos mais caros. Você vê, queijo mussarela já é, já é um negócio que está fora da cesta básica. Leite longa-vida deveria ser mais normal, é uma coisa que também... Mas o feijão e cebola e batata é muito com cara de brasileiro, né?
0: É, produtos super básicos, né? O feijão, nossa, é a nossa marca registrada, é o arroz feijão, como a comida do dia a dia do brasileiro, e ficou caro demais. O leite chegou ao ponto, é, com essa inflação, de... da gente encontrar nos supermercados uns produtos muito ah, estranhos.
1: 7,50 o um litro de leite?
0: Não, e, e produtos assim, né? Mistura, é... Pra bebida sabor leite. Sabe quando tem o suco,
1: <risos> tipo tangue, assim? Eu não sabia dela. White, que Essa você pega sabia. um saquinho, coloca
0: é. na água aquele pozinho lá, e não é leite em pó. É uma mistura com sabor de leite. Então até isso a gente vê hoje nos supermercados que são produtos que foram surgindo para substituir o leite, porque muita gente não está conseguindo comprar. Então, isso dá uma tristeza, né? Você pensar que, embora o leite seja uma coisa controversa com relação a consumo na vida adulta e saúde Sim. e tal, é um, um alimento cheio de nutrientes e Faz que é recomendado da muitas vezes, né? Especialmente na infância. Então, eu, vi uma
1: matéria muito é triste. eu vi uma matéria muito legal na Globo esses dias, sobre... não sei qual que é o estado, eu sei que é o estado no Nordeste. Estava assim. mais barato você comprar camarão do que comprar carne. Achei muito legal. Nossa. Na Globo, é. Não sei qual que era a cidade que tem tanto camarão.
0: É, não é aqui. Não, não é aqui. <risos> não né? é aqui. Infelizmente, não é, vai dar para é. fazer aquele bobô no a final bobô de, de semana, de cara, né? Com é, é, um preço baratinho, não. Mas, enfim, coisas que acontecem quando a inflação tem esses saltos, Então,
1: Essa matéria falava o seguinte. E teve lá, sei lá, os caras levaram uma sorte, um momento, safra de camarão, sei lá o que é, corrente marítima. E é camarão para dar com o pé. Então, assim, daí se assim, tem muito camarão, não tem o que fazer, você tem que baixar o preço.
0: Você viveria uma semana inteira à base de camarão? É. Gosta esse ponto? Ah, a
1: semana inteira? Não. Eu sim, eu gosto é, da escola aqui também. Hora, esse ponto é... tá, viveria, viveria.
0: Eu, uma, não dá pra dizer um mês inteiro, mas uma semana você dá. Você vê como assim... já não é, né? É. Você, vê.
1: você viveria um anos só num peitinho de frango, um minhãozinho, sim. Mas você, não camarão... vive... mas você não viveria a vida inteira comendo um peixe. É.
0: Ou Interessante, só camarão, né? né? Ou só o camarão. As proteínas são diferentes, são mais neutros, né? Parece é. os, o, o peito de frango, a carne vermelha são mais neutros na, nas receitas. A gente está falando de alimentação e vamos continuar na área de saúde. A porque, gente não gosta né, de
1: falar de alimentação é, aqui.
0: Eu estou trazendo aqui, Marcelo, uma, uma matéria da BBC News muito legal que está mostrando a importância da respiração. Da respiração consciente, profunda, lenta, para a saúde física e também saúde mental. A reportagem destaca várias pesquisas científicas recentes que mostram que a respiração rápida, superficial, sem foco, aquela do nosso dia a dia de ansiedade, contribui para depressão, ansiedade e até pressão alta. Curiosamente, os cientistas estão descobrindo que uma determinada frequência de respiração, que é de cerca de seis expirações por minuto, bem devagarinho, portanto pode ser especialmente restauradora e desencadeia uma resposta de relaxamento no corpo e no cérebro muito importante. Além de inspirar gurus de saúde e bem-estar, o exercício respiratório também começou a atrair a atenção de grandes empresas que esperam que a prática possa ajudar os funcionários a manter a mente focada e lidar com o estresse diário do trabalho. Assim como a onda de meditação mindfulness da atenção plena, essa terapia respiratória foi inspirada em ensinamentos de textos antigos, né, as escrituras hindu, védicas, que exaltam a importância do controle da respiração por meio de práticas que são chamadas pranayamas, que são os exercícios respiratórios do yoga. São várias técnicas muito diferentes, a respiração pelo diafragma, outras que você faz contagem, né, exercícios é, é, de contenção de, da, da, com o pulmão cheio, pulmão vazio, ritmo lento, pausado, enfim, não é uma técnica só, mas várias que despertam né, essas respostas fisiológicas em cascata que aceleram a jornada a um estado de relaxamento mais completo. Viu que legal? É
1: muito legal, a, a Roberta sabe muito porque faz yoga Sim. E eu quando eu estou meio tenso, se assim, eu vou na psicóloga Marcelo, Pera, vamos lá Respira, vai, põe a mão no joelho, respira seis vezes, bem devagar Vamos voltar aí a essa conversa Então quando eu, eu, eu que vou na psicóloga uma vez de semana Ela usa muito a história da respiração Eu tava assim uma época, ai ah, doutora, eu não sei o que eu faço Calma, respira, vamos respirar Respira, solta o ombro E daí essa tal da respiração profunda solta muito Contar duas coisas que são interessantes, eu não sabia também. Diz que eu ronco muito, eu ronco, ronco. Fui na médica do ronco, quebrei a cara, né? Que a partir de hoje eu vou comprar o tal do CPAP, uma máquina que você coloca pra você não roncar à noite.
0: Ah, vai ter que usar uma vez? Foi, aparelho. já
1: usei lá. E daí tá a tal das apneias, né? Você... Então você fica 30 segundos sem respirar, 40 segundos, quando eu, quando eu durmo de barriga pra cima. Então tem um estudo sobre isso. E o que isso pode mudar a minha vida? que eu posso perder de anos de vida se eu ronco muito por causa da apneia. O tempo que eu fico sem respirar e o batimento cardíaco meu, que vai de 48 para 100, que eu fico 40 segundos sem respirar. E daí eu tava aprendendo isso sobre a respiração e ontem na médica ela tá me explicando o que é, acho que é o sono REM. Quando você entra no sono profundo, você amolece os músculos, aí Vai embora. Mas quando você está um pouco mais rígido...
0: Porque está flácido, né? E aí fica tremelicando e fazendo barulho. Essa Roberta, não, essa Roberta, acho
1: que ela tem CRM. Ela fez <risos> medicina. Então, a respiração muito. respiração tem um papel importantíssimo em tudo. Eu nado. Às vezes é para nadar é o seguinte. Você tem que nadar, nadar para seis braçadas. Então, você tem que segurar o ar seis braçadas e respira de volta. Seis e segura de volta. Às vezes, não. Vê quem atravessa a piscina sem respirar. Respira só uma vez e faz 25 metros. Mas tudo isso é capacidade pulmonar.
0: São exercícios respiratórios parecidos com esses pranayamas que eu falei, né? Você faz uma retenção, você tem um ritmo específico de inspiração e expiração. É só de você... Vou ensinar um muito simples para os ouvintes que quiserem fazer um exercício para relaxar a mente.
1: Não precisa parar. Pra... Você vai dar dicas fácil. de graça?
0: Sim, bem tranquilo. É, se chama respiração quadrada. Você inspira em quatro...
1: Solta pela retém boca? Retém em quatro... Não, peraí, Tudo tem, pelo nariz. segura o respiro. pulmão cheio.
0: Respira em quatro. Seguro o pulmão cheio quatro, quatro, quatro tempos. Solta em quatro tempos. E segura com o pulmão vazio em quatro tempos. E fica repetindo isso. Quatro, 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 quatro. Por isso que é quadrada. É. Se você tem uma capacidade pulmonar mais é, ampla, né? Por exemplo, quem nada ou faz muitos exercícios, pode conseguir. Você pode até respira aumentar o tempo. em quatro.
1: Segura em quatro. Segura
0: em quatro solta em 4, segura cinco. em quatro. e ah. aí você repete isso por vários minutos, enquanto você aproveita para ir meditando, porque já que você está prestando atenção no tempo, se você conseguir colocar foco nisso, você já está meditando um pouquinho também ah, mesmo? isso acalma a mente imediatamente, então é um exercício que se ensina para quem tem crise de ansiedade, está com estresse, fazer isso para deixar a mente mais calma, ver que faz, então é. são vários exercícios assim. Eu podia eu podia <risos>
1: colocar lá canete quatro. Né? Isso aí, Essa respiração. um dia a
0: gente pode trazer aqui alguém para ensinar a fazer exercícios respiratórios, que tal? Uma entrevista assim seria interessante, eu né? Gostei dessa, se preparar. Da, da
1: respiração vou fazer, gostei. É, porque são todos quatro eles tempos. muito simples, quatro tempos. Quatro tempos, quatro segundos.
0: Se fizer isso todas as vezes, é, você já está exercitando o, 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 a sua capacidade pulmonar e diminuindo o estresse. Daí fui fazer meus exames
1: ser. lá. Fui fazer o exame da carote. carótida? Carótida, daí o médico falou: pô, mas teu pulmão é muito bom. Foi por quê? A tua respiração é abaixo de 50, assim, você está muito... O que, que você faz? Eu nado todo dia. Falo, opa, Natação. aí sim, aí sim. Daí eu falei, mas é bom ter um coração que bate pouco? <risos> é muito bom quando tem a pressão igual a sua. Eu falei, por quê? Porque o teu coração só bate o que é preciso bater. Então, não gasta. Não gasta, né? Não tá... Tem
0: uma frase que se repete muito no yoga para a gente fechar, que você diz assim, longa respiração, longa vida. É. E a respiração e os batimentos cardíacos estão diretamente ligados. Se você respira devagar, você faz com que o coração desacelere. Então, é esse o segredo. O filho.
1: programa está muito longo.
0: Tá. <risos> Vamos respirar, então. Pausa para o intervalo. A gente encerra a edição estadual. Depois é, do break tem o noticiário da sua região. A gente fica para a parte do Paraná. Se que quiserem continuar acompanhando lá no YouTube, tem news no ar. Transmissão vai até as 8 aos ah, que ficam um bom fim de semana, Feliz Dia dos Pais. Isso. Tinha até esquecido disso, Marcelo. Isso é é pra você, mesmo, pra pais, aí é para você, paizão de quatro filhos. Feliz Dia dos Pais.
1: Um abração para todos. Feliz Dia dos Pais.
0: São 7 horas e 32 minutos. A FIFA confirmou ontem, Marcelo, que a Copa do Mundo do Catar vai começar um dia antes do previsto. O torneio será aberto com o duelo entre Catar e Equador no dia 20 de novembro, de maneira a manter a tradição de ter o país sede no jogo de abertura da competição. De acordo com o Estadão, a partida de abertura e a cerimônia do torneio vão acontecer no estádio al Bayt. Em Alcor, a 50 quilômetros da capital Doha. É bom a gente ir se acostumando com esses nomes, porque é a gente vai ouvir muito. A Copa ia começar no dia 21, na segunda-feira, mas com uma partida entre o Senegal e a Holanda pelo Grupo A. E aí eles se deram conta de que não seria uma estreia é, do anfitrião na abertura, Sim. o que foge da tradição. Pois bem, a outra coisa que a gente tem que começar a pensar aqui é no fuso horário. Esse jogo começaria uma hora da tarde no, local, no horário local de Doha e isso equivale a sete horas da manhã aqui em, no Brasil. Aí foi reagendado para 19 horas, o que significa uma da tarde no horário brasileiro. A diferença de fuso é de seis horas, então é uma coisa que a gente não tinha se dado conta, a gente vai ter muitos jogos de madrugada e de manhã. O que para os donos de bares aí não é uma notícia tão boa. Alguns jogos à tarde, começo da é, tarde, que vão ser os que é vão seis, estar com celular, aqui, é, né? seis, sete horas a menos aqui, então... É, seis, sete horas a menos aqui.
1: Eu tava eu, Quando eu li essa matéria ontem, eu falei, será que esses caras não... É porque é difícil, assim. Não tem como. Não tem como. Essa é uma Copa do Mundo. Eu lembro uma Olimpíada em 1987, uma coisa assim, cara. Não, um pouco mais. 80. que Eu assistia a ela, eu estava na faculdade, antes de 90. Eu assisti ela de madrugada, eu lembro que tinha um, a propaganda da Leite Moça, era cinco da manhã tinha que ver. Então, assim, se de fato né, os jogos forem acontecer a uma da tarde, duas da tarde, aí quebrou nossas pernas, né? E daí é tudo que a gente falou do verão, chopp, cerveja, não é? Ninguém vai se encontrar às 8 da manhã na casa do Marquinho para assistir o Brasil e Turquia, entendeu? Essa é uma diferença. Eu, eu achei... fiquei um
0: pouco triste, eu falei, ah, os jogos vão ser de manhã, de madrugada, quando lá for, for um jogo à noite é que a gente vai ter a condição de, de festar no dia do jogo do eu, eu, Brasil. Mas eu,
1: eu... <risos> interessante, eu tava com uma ideia que o jogo lá ia ser muito à noite por causa do, do deserto, da... da... A temperatura. Mas olha só
0: os jogos, né? Ah, vai ter esse da abertura que foi para 19 horários? horas e vai ser uma da tarde no, no nosso horário brasileiro. Então o jogo de início legal, a gente vai estar tá na hora do almoço. Mas aí já tem no dia seguinte Inglaterra e Irã, 10 horas da manhã de lá, que para gente é 4 horas da manhã. De lá? É. Não. Estados Unidos e País de Gales, 16 horas de lá, então aqui 10, 10 horas da, da manhã. manhã até dá para ver, não. mas assim deu uma frustrada porque eu tava imaginando assim a gente assistindo os jogos à tarde, à noite. Humberta, não vai fui, ser. assim. Eu
1: fui quarta-feira na casa do amigo, um casal amigo nosso e falou ó, oh, prepara que a vai ser aqui a nossa Copa do Mundo. Vou fazer um telão, vai ter uma, sabe? Eu já tava imaginando lá uma uma geladeira de estela, churrasco. Acabou que ninguém. Vai assistir o jogo às 8 da manhã até acordar às seis. Eu não duvido que os
0: brasileiros criem o hábito de fazer churrasco às sete da manhã durante a Copa. Também não é impossível, né? Acho que lá em casa em algum dia vai rolar um desses. Mas você
1: vê como, como influencia. A gente está falando uma coisa que a gente falou muito aqui. Eu queria ver como é que são as taxas, né? Como é que vai o serviço, como é que é o comércio, qual que é o posicionamento, né? O número de pessoas que vão ser contratadas, né? As festas muda muito muda muito. Não,
0: a, e a gente vai ver algumas coisas assim inéditas nessa nessa Copa com relação à infraestrutura, porque os caras lá, pelo amor uhum. de Deus, o que eles têm de dinheiro e o que é chique, né? A, a estrutura que eles têm pronta para a Copa, o, o Joel tá lembrando de um aspecto aqui, ele diz assim, Marcelo, lá o estádio é 100% climatizado, 24 graus dentro do estádio sempre, porque eles têm Verdade, climatização. Que não, é Globo Sport, então não, não importa o que está acontecendo do lado de fora. Uma
1: outra coisa que eu fiquei bem impressionado, é a primeira vez na vida que uma Copa do Mundo, você pode ver dois jogos no mesmo dia. Essa é isso é
0: legal também. Isso é legal, hein? Porque são vários vários espaços Não, o diferentes país é e o país é pequeno, Não. mas com vários espaços diferentes para realização é. dos jogos ali mesmo, né? E muito assim, bom. É
1: duas vezes o budget, o orçamento da última Copa do Mundo e é a primeira vez na história que também tem que todos os estádios já estão prontos, e já estão prontos, né? Já tem coisa inaugurada, já estão jogando, já estão usando. É muito top.
0: Enfim, já. nós vamos brindar de madrugada, de manhã, não interessa. Vai ser uma alegria. Eu gosto muito de Copa do a Mundo. A próxima né? eu quero
1: assistir. Eu nunca assisti a Copa do Mundo. Ah, é? A próxima. <risos> ah, depois da uma... de Ducatá. Não, depois de 22, a Ducatar, é de 26. Ah, de 26. E você é né? que é Paris, Não, não. quando você
0: diz eu quero assistir, você vai até lá? Não, e até lá. Ah, que legal, hein?
1: 26, onde que é? Paris, vamos né? Ver, é Paris.
0: Paris. Já fiquei Achei em dúvida França. aqui. Não? Copa 2026, vamos ver a cidade. Ai, Marquinhos,
1: chuta. Acho que é a França, né?
0: Cinco cidades? Não, peraí, cadê? É... O Marquinhos vai ter que procurar, porque eu não tô achando muito fácil aqui, não. Meu Onde Deus, é que vai céu, ser a, é a Copa? Copa dos 2026. Pelo amor de Deus, eu não sei. Vamos ver, os esse ouvintes ajudam, Marquinhos ajudam. Esse Marquinho computador ajuda é o novo, que eu te deu, velho. Esse é o novo, mas não é o problema não é o computador, é a pecinha que está atrás dele sabia aqui procurando. Isso. <risos> Antes disso, eu vou registrando aqui a participação. O Marquinhos já descobre para a gente onde é que vão ser os jogos da Copa de 26 para a gente no complementar país, aqui. O país, o país né? Ah, chegaram umas participações muito legais com relação à, à respiração. Marcelo, o para escreveu para a gente dizendo que o filhinho dele aprendeu a fazer exercício respiratório e que eles ensinam assim... Cheira a florzinha, que é o inspira, sopra para velhinha. Que que é o... E é assim mesmo que se ensina a criança a respiração consciente, para ela nunca, perceber o Eu nunca, o fluxo eu nunca do tinha ar. ouvido, tenho Isso quatro aí. filhos. Eu já né? tinha. Cheira a florzinha, sopra para velhinha. E tem uma participação que chega aqui no ouvinte, que está dirigindo e diz que está fazendo a respiração quadrada. Foi engraçado. Ah, o Eleandro dirigindo e, resp e respirando quadrado. <risos> muito bem. O outro
1: já falou que é 4x4, né?
0: É, é teve o um lenhador já que escreveu já aqui já que a respiração Jeep. Roberta 4x4. <risos> é, é muito bom. Ó, o quem que escreveu aqui? Estados Unidos, Canadá e México. Estados Unidos. É, uma Copa que vai ter três América países, do Norte, né? né? Então, América do Norte. É isso aí, tá resolvido, então, a questão. São 7 horas e 38 minutos, é, vamos falar ainda do futebol, campeonato brasileiro, depois da vitória né, de ontem na Libertadores, o Atlético Paranaense volta ao campo já domingo, enfrenta o Flamengo fora de casa numa partida que começa às 4 horas é direto. da tarde.
1: Eu vi ontem bacana, eles vão direto de La Plata para o Rio de Janeiro, Pro nem Rio vem para a Coletiva.
0: Isso aí. O Coritiba vai receber o Atlético Mineiro nesse domingo, 11 horas da manhã, no Couto Pereira. Ontem, os integrantes da torcida organizada Império Alviverde estiveram lá no CT da Graciosa, antes do treino, para conversar né, com o capitão William Farias, o técnico Gustavo Morini e os membros da diretoria do Coxa. Eles chegaram lá e o pessoal abriu a porta e recebeu. Vamos conversar. A cobrança né, que eles estão fazendo é de uma virada no desempenho do clube, que vem de duas derrotas seguidas, está a um ponto de distância da zona de rebaixamento. O Coritiba negocia a venda do atacante Igor Paixão para o Feyenoord, que é da Holanda. O valor de venda do atleta gira em torno de 8 milhões de euros. E o Coxa deve ficar com 20% dos direitos do camisa 98, segundo o Globo Esporte. O jogador de 22 anos foi um dos principais é, do elenco, né, ao viver de nessa temporada. E em 37 jogos disputados pelo Coxa, ele fez 11 gols e 10 assistências. E desde a janela de transferência que foi aberta, o Coxa já anunciou seis reforços. O último é o volante Juan Carlos Dias, 21 anos, revelação do futebol colombiano. Então essas são as novidades do Coxa. Na Série B, o Londrina vai jogar com o Vila Nova hoje à noite, 7 horas em Goiânia. O Operário joga amanhã, 11 da manhã, com Sampaio Correia, partida em Ponta Grossa. E lá na Série D, para o Paraná Clube, é um fim de semana bem decisivo. O time vai enfrentar o Pouso Alegre, valendo a vaga nas quartas de final da Série D, o jogo de volta é neste sábado, amanhã, 5 da tarde, no Manduzão. Na partida de ida, eles empataram por 1 um a 1. Um, então, hoje, é, o jogo de amanhã é decisivo. Se for eliminado, o Paraná Clube fica sem divisão.
1: Meu Deus do céu. É vida ou
0: morte mesmo, é né? É vida ou
1: morte. É mata-mata, né? Eu, 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 eu fiquei com muita pena. Eu gosto... Eu sempre digo o Paraná é um time que ninguém... né? Ninguém tem ódio, ninguém tem raiva. O Paraná é um time... Eu acho um time dócil, assim. eu sempre gostei do Paraná. O Paraná é a fusão de dois times e, e é engraçado, porque igual essa capacidade que a gente tem de torcer por, por a gente mesmo. Eu sendo um coxa branca, trabalhei, tô no Curitiba, falo com o elenco. Mas ontem quando eu vi assim, eu falei, pô cara, é impressionante o time do Atlético. Me deu assim, for, cara, esses caras, é, é de se espelhar, né? Assim, o, o Curitiba é um time que a gente precisa também colher, né, ou olhar o outro arquirrival, o que, que ele tem de bom, para também ser parecido com ele, né, aonde ele chegou um atlético. E a mesma coisa do Paraná, né, dizer, é, às vezes eu fico pensando, que o que a gente poderia fazer pelo Paraná? O Paraná também ser um time da segunda ou primeira divisão do Campeonato para, é, Brasileiro. E o Paraná, se conversar com, com o próprio técnico do Paraná, meu Deus, cara, ele é tão bom, mas ele é tão bom. Osmar Feitosa é o nome dele. trabalhou muito antes com o Filipão, no Palmeiras. Ele é um cara tão bom, e daí você vê o, o orçamento que o Paraná tem. Só que, não sei, porque eu fui em Pozo Alegre, né? Eu fui nesse campo, fui nesse estádio, fui nessa cidade. Dificílimo, o Coxa teve um jogo terrível. lá ganhamos de 1x0, eu acho, só, na Copa do Brasil. Então, o que eu tô achando que... Mas também, viu, o Atlético, ontem, tinha tudo pra dançar, né? Pra perder de 1x0, eu perdi nos pênaltis, foi lá e deu. Então, pode ser que também, tomara que a, o vento que soprou pro lado de La Plata, sopre também... Em Pouso Alegre nesse sábado, né?
0: É, e eu vou torcer muito pelo Paraná. É, e eu vou
1: trazer aqui, ele eu vou trazer. O Feitosa vai muito tomar café lá na pretinaria. Ah, é? Ah, eu vou trazer o Feitosa aqui. Se eles voltar para primeira divisão, para ser divisão C, né?
0: É a D que eles, tão, né? É, ele eles pra estão, né? vai estão na C D, se ele passar. então é. o, que, o que se quer é passar para C, isso
1: aí. Muita coisa, onde eu tava falando com os três que comandam Londrina, muito bacana lá. O médico, o, o CEO e o presidente do Londrina ficaram na minha mesa tomando café. Até me convidaram para terça-feira assistir, eu acho que é Londrina e Bahia, lá em Londrina. E esse dia eu já ouvi um jogo anterior, acho que eles perderam, né? Perderam. Perderam em casa, né?
0: Perderam o, Cruzeiro. Perderam o último jogo, né?
1: O Cruzeiro. Mas,
0: o, mas se mantiveram na quinta colocação, o Londrina está bem. É, se, se melhorar, olha lá, já pensou? O Londrina passando de divisão... É. E jogando na primeira, seria... não, não, não podemos nunca perder a esperança. Não. São 7 horas e 43 minutos e a reinauguração do Museu do Ipiranga em São Paulo vai acontecer no dia 6 de setembro e não no dia 7, um dia antes da data do bicentenário da proclamação da independência. Segundo a Folha de São Paulo, Marcelo, o evento que estava previsto para o dia 7 é, foi antecipado é para evitar manifestações políticas que prejudiquem a reabertura, que está acontecendo nove anos depois do fechamento. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro convocou uma grande manifestação para o dia 7 de setembro. A cerimônia para cerca de 2 mil convidados vai ter até concerto da Orquestra da USP. No dia 7, o museu vai ser aberto, mas só para os trabalhadores da obra. Achei muito legal, acompanhados dos familiares. Porque nove anos de trabalhos ali para reconstrução do museu, quanta gente passou por ali trabalhou, Legal, e trabalhou né? e vai poder conferir o Legal. resultado com os familiares. Que orgulho, Além né? De... Pensa orgulho é.
1: para a filha, para a esposa ver que o cara... Eu Ele sempre ia falar e ó, fala, oh, o
0: pai que fez isso aqui. Eu sempre penso nisso <risos> quando vejo um
1: viaduto, vejo um prédio, mas, pô, o cara construiu um prédio, né, cara?
0: Eu achei muito legal. Bom, enfim, depois, né, no dia seguinte, é que abre para o público em geral. As obras de ampliação de reforma e restauro do Museu do Ipiranga começaram em 2019, foram concluídas este ano. Ah, prédio de maior valor arquitetônico do local, o edifício Monumento, foi fundado em 1895. O complexo, chamado de Novo Museu do Ipiranga, agora, vai ter, além desse prédio de 127 anos, uma nova área subterrânea de 7 mil metros quadrados construídos, que fica à frente e abaixo do edifício Monumento. Lá eles colocaram área administrativa, a amplas entradas para o museu, auditório, café, salão de exposições temporárias, e também foi feita a revitalização completa do Jardim Francês, que foi restaurado para resgatar as características do século passado. É, os jardins franceses são sempre geométricos e simétricos. né Não sei se você viu as imagens da, da reforma, é a coisa mais linda o que foi feito ali com o Museu de Ipiranga. Eu fiquei com muita vontade de ir para para ver novamente esse resultado da obra e achei muito inteligente fazer uma estrutura nova subterrânea porque aí se preserva a fachada histórica, né? Eu não gosto muito daquela história de subir um prédio espelhado do lado de uma obra histórica, entendi, entendi. porque fica parecendo uma coisa que não combina, não combina né? É. Então achei muito interessante a ideia de fazer subterrâneo.
1: Olha, primeiro que assim, eu nem sabia. Você mandou essa matéria para mim. Eu não sabia que Há nove anos estavam reconstruindo, é isso, né?
0: Eles fecharam nove anos e começaram a reconstrução em 2019. Ficou parado por um tempo, só fechado.
1: 19 para 22. E daí
0: começou, porque acho que que o projeto. E interessante, assim,
1: olha, eu acho que eu vou até ler, eu vou até, acho que eu vou trazer para cá também, acho que eu vou trazer, já que é 7 de setembro, eu vou trazer uns 10 livros dele. É, foi nos 1808 e 1822, são dois livros do Laurentino Gomes que mudaram a minha vida. Porque você entender é, no espaço e no tempo. O que nós somos, graças aos portugueses, para você entender o que você é, o Brasil, a corrupção, o impeachment, o problema que a gente tem com o álcool, essa coisa da, de, de ser um latino, né? de ser colonizado pelos portugueses e não pelos holandeses, a gente falar português, é tão óbvio que eu estou falando, mas não é tão óbvio. Então quando você começa a entender o que que aconteceu 200 anos atrás, né? você começa a entender, você come... é um livro que você começa a entender, Roberto, o que é monarquia?
0: É, é essa coleção, uh, 1808, 1822, 1889, Não, é, são três, três é, livros, é, né?
1: três que eu li. mas o 1808 é muito legal, o 1822, que é a história da independência do Brasil, né? É 7 de setembro, né? É perto do, do rio Ipiranga, onde que foi, como é que foi feita essa independência, como é que nós se tornamos um país independente dos portugueses, né? Então, essa independência ou morte, né? Essa coisa toda, mas explicado de uma maneira mais lúdica. Quando você começa a entender... É, 1808, 1822 Você começa a entender o que é 1953 Ou 1853 O que é 1853? 1853 é quando uh, O Paraná também deixa de ser ligado Ao estado de São Paulo Então daí é a nossa independência Entendeu? Então, tem também, então tem uma, um, um fica independente Do outro, sabe aquela coisa assim Você cria o Kiki Depois o Kiki cria o Kikizinho Aí o Kikizinho cria o Kikizão então, assim, é uma coisa que vai passando de geração para geração e para a gente entender né, esse Brasil, a, a colonização, entender os ciclos também, que é muito lindo, Roberto, a história dos índios, dos jesuítas, a história, daí você, você começa a entender os ciclos, né o ciclo da madeira, o ciclo da erva mate, o ciclo do café, né, você come, daí você pode até chegar em escravidão, que daí já é em 1889, né? Então, a escravidão é muito é, é um ano de diferença o fim da escravidão junto com a chegada da República. Então a gente tá falando de 11 de agosto, uma coisa assim. peraí aí. Pelo amor de Deus, a gente tem a República começa em 89 e desse, dentro desse de 1889 a 2022 teve vários momentos difíceis, que é ditadura, teve o governo de Getúlio Vargas, mas teve muita democracia. Então, o que a gente fez no 11 de agosto, essa semana, é tipo assim: peraí, vamos voltar a Ulisses Guimarães. Nós estamos de 88 para cá, meio capengando a gente está. Nós estamos levando quantas eleições Bolsonaro, Lula, Collor, Dilma, FHC, queira ou não queira, foram todas eleições democráticas, né? E eleições claras, limpas, com partidos, com pessoas, com um livre, é, assim, com essa capacidade de falar o que quiser. Então a gente não pode perder a democracia. É interessante que a gente vive um momento muito louco nessa democracia. Eu vejo muito candidatos a deputado federal e estadual que vão na pretinaria. A Roberta é uma eleição absolutamente digital. Então assim, é uma é uma eleição que lembra muito essa coisa que eu falo do QR Code para o cardápio. Então, vamos um dois boteco. Eu, você, a Silvia e o Marco. É tão legal a gente chegar num boteco que está escrito num, num quadro negro. É, carne de onça, Romops, Carpaccio, e na outra, ó, pega o QR Code. Essa entendeu a diferença, entendeu duas não? A gente,
0: é as da duas da gente poder ler
1: com giz, né? Então, essa que é a coisa da eleição. Eu tava estava conversando com um candidato ali esses dias na, na pretinaria, que ele é da saúde. Um cara bem apessoado, não esqueci o nome dele agora. Entendeu? Eu falei, mas quantos mil Daí, assim, Eu falei, mas eu não posso te ajudar, eu falei para ele. É porque eu não sei que é seguidor, eu não sei como é que se pede voto na internet, eu não sei qual que é a empatia do teu eleitor. Não é porque tem seguidor o cara vai votar em você. Se eu fosse você, eu trabalharia só no teu nicho mesmo, já que você não vai de casa em casa. Mas eu fico imaginando, eu fico imaginando um candidato que tivesse a, a capacidade de colocar um sapato bem bom nos pés e ir de casa em casa. Eu fico imaginando um cara chegar na minha casa. Eu queria falar com o Marcelo Almeida. Fala, meu nome é Roberto Canetti, sou candidato a deputado estadual sou jornalista, tô aqui com meu filho andando a pé na rua queria só deixar minhas propostas para você se pudesse votar em mim, ficaria feliz você imaginou se alguém bate na minha casa e pede o voto para mim? Absolutamente vai ganhar meu voto mas vai ganhar minha voto porque foi até lá em casa fez o esforço dele na minha casa e teve a coragem de bater a palma o próprio, né? É, e pegar na Não minha alguém... mão <risos> e pegar na mão da gente é. pensa o efeito disso, de alguém andar na rua mas assim, devagarinho, sabe? Então, eu não sei porque eu estou falando isso, mas enfim. Por que eu estou falando isso? Tomara ah! que os candidatos
0: não façam fila agora é, na porta é, não, da não, sua a casa. começou a falar do Ipiranga. <risos> mas
1: olha, vamos, vamos, eu, eu vou eu vou, vou me organizar para assistir, para ver o, o Ipiranga hein? o museu hein
0: Eu acho que vai valer muito a pena. Já leu
1: 1822?
0: Não, eu não li. Vou Já separei trazer. aqui o link. Segunda-feira eu trago. Então, fechou. Eu
1: vou <risos> trazer uns 10. A gente faz um sorteiozinho esse mês, é bem legal Maravilha ah, Porque setembro está chegando
0: Muito bem, são sete horas e cinquenta e um minutos, vamos fazer um intervalo The News. The News. São 7 horas e 53 minutos, quase metade dos brasileiros com 16 anos de idade ou mais precisaram fazer atividades extras nos últimos 12 meses para complementar a renda, os chamados bicos. A necessidade para a realização de bicos foi relatada por 45% dos entrevistados em uma pesquisa amostral conduzida pela Inteligência em Pesquisa e Consultoria, IPEC, empresa fundada por executivos do extinto Ibope. O levantamento foi encomendado pelo Instituto Cidades Sustentáveis, uma organização não governamental que desenvolve iniciativas com foco no combate às desigualdades no Brasil. A maior parte dos bicos relatados pelos entrevistados está relacionada com os serviços. 33% citaram ter complementado a renda com serviços de manutenção, beleza, segurança, de motorista, entregas por aplicativos ou ainda com trabalhos domésticos de faxina, babá, aulas particulares, cuidados com idosos e com animais. Outros 28% informaram que levantaram recursos para driblar as dificuldades econômicas vendendo mercadorias, e isso inclui alimentos preparados em casa, objetos artesanais confeccionados manualmente, roupas e artigos usados, cosméticos e produtos de beleza, além de produtos em geral voltados para o comércio ambulante. Alguns entrevistados relataram obter renda adicional com mais de uma dessas atividades. A pesquisa mostrou ainda que a necessidade de realização de bicos é mais frequente em famílias com renda de até um salário
1: mínimo. Sabe o que pessoal
0: é... se vira como consegue.
1: Ah, mas é o primeira matéria, primeiro número que falou quanto é percentual ou pessoas.
0: Vamos voltar você lá no começa, mas né? É, muito, é, é muito. quase a metade dos brasileiros ah, com mais de 16 você, anos. Não,
1: assim, eu, eu conheço muita, muita gente que tem bico. Muita gente que faz bico. E assim, você pode. É, nesse mundo que eu vejo ali, é, na gastronomia, olha, eu vejo uma coisa que tem muito bico, eu sei que, mas eu conheço muita gente. Policial militar. A gente não gosta de falar essa verdade, mas assim. Mas o sabe o que acontece, né? Acontece. Então, a, a, muito baixo. você vê, é, você vê como assim, primeiro que o Brasil tem muita gente que está sem carteira de trabalho, a, as pessoas fogem de pagar seus impostos, você pega as taxas, né, assim, tem muita taxa que a gente fala, né, o chapeiro foi embora, falta um garçom, falta um atendente, é uma festa, enfim, é, então é, é, é muita coisa, e, e é interessante, você pega assim, o cargo de, eu lembro na pandemia que a gente falava das diaristas, lembra? Quem puder, paga a diarista, mesmo a diarista não trabalhar, porque não tem fundo em garantia por tempo de serviço. Né? A gente não, passa, não paga piscofins. Então, a gente não paga nada. A pessoa fica desempregada. Então, tem um, um mercado informal no Brasil? Meu Deus do céu. Eu sei muito disso, porque no Rio de Janeiro eu sempre ficava conversando, quando passava, eu ficava conversando com o cara que vende mate, o cara que vende biscoito, o cara que vende água de coco. Cara, é tudo na informalidade. 100% da informalidade. Então, é o um número de brasileiros, Roberto, que devem trabalhar para sobreviver. Também daí tem essa diferença, né, da sobreviver e viver, né? Que daí é quase pôr por comida no prato mesmo, né? Aí você consegue entender por que, que tem 44% da população inadimplente com o banco, não consegue pagar a conta. Daí não paga a luz, por quê? Porque não tem dinheiro para comer, mas para pagar a luz e a água. Então, se vê como vira uma. Mas o... tudo isso é. é... Eu sempre digo que a economia é uma capacidade de, de resgatar a esperança. Quando eu estava vendo alguns números, assim, você já começa a se animar, eu pelo menos. Ah, olha, as coisas vão melhorar em 24. Pô, então vamos abrir quantas padarias em 24? Vamos aumentar um pouquinho, vamos comprar outro forno. Você vê, tudo, tudo assim, quando você lê que em 24 as coisas vão melhorar, que a pandemia vai passar, em 23 vai dar uma reagida, a guerra vai acabar... O dólar vai ficar perto dos 4,50. Cara, é impressionante como a gente é feito de esperança. A gente é feito de... Aquilo que leu ontem, Claudinei. Escrever uma nova história, né? Fechar um ciclo, assim. E uma coisa puxa a outra, né? Eu tava hoje falando com a Roberta. Roberta, fala para o Marco que ele vai fazer um churrasco lá em casa. Aí pode ser que a Roberta vá para casa para Marco. Você vai fazer um churrasco na casa do Marcelo. Se prepare, eu... caboclo velho. Compre a mostarda e a maminha. Que <risos> Te é... vira. É, o Marquinho leva a Estela... Claudinei, vai lá com seu vozeirão, vamos embora. Então, às vezes, uma coisa assim, olha, eu vou te convidar para ir no, né, vou trazer semana que vem um livro para você ler. Sabe, a gente vive de expectativa, assim, de... não, ontem ou antes de ontem, antes de ontem, um dia, né, pela mo... pensa um dia deprimido, hein, estava antes de ontem. Mas... Acho que
0: foi um dos mais, mais deprimidos que não, a gente não, já não. teve. Eu, né? eu nunca... <risos> não, acho
1: que ele estava lutado, São Pedro, mas era um dia, assim, do cão mesmo. Aí era o Cão Chupando Manga. Aí 5 e meia da tarde, seis horas, eu fui na academia. Rapaz, o parecia fim, a mão, não, mão de Deus. Começou a abrir. Mas começou a abrir um sol, assim. Cinco e meia da tarde, abriu um sol, cara. Mas era uma, uma cara de esperança, assim. Não, cara, o mundo nunca acabou. Calma, eu tô aqui atrás. Aí abre um sol, assim, no final de tarde. Assim, começa a esquentar a gente. Falei, caramba, cara. Que força que o sol tem, né? Essa história do com o sol, que o sol... Tem um, eu li uma vez num, num retiro, que chama-se sol Consol é consola. E o que nos consola nos traz entusiasmo.
0: A origem da palavra tem a ver com o sol mesmo? Sim, consolo. Ah, olha!
1: Consol, então Consol consola. Então... E tudo que nos consola nos traz entusiasmo. E trazer entusiasmo nos traz Deus no coração. E se traz Deus no coração, daí nos traz esperança. E a esperança é, é o que? É por ali, por entusiasmo que Deus nos alimenta e nos amamenta. Olha que bonito. Então você vê sol, entusiasmo, e daí vem esperança. São palavras que eu aprendi no... Então, quando eu vi aquele sol, eu falei, meu Deus, que bom que Deus nos, nos consola. É bacana como a frase tem a ver com a outra. Agora que eu li aqui são 7h59, é, sabia? Sim,
0: a gente tá papeando muito calmamente aqui, é. mas está na hora de ir embora. Vamos encerrando o tenis de hoje, agradecendo as várias participações dos ouvintes que nos acompanharam ao longo da semana. Segunda-feira estaremos de volta às 10 para as 7 Bom fim de semana, um domingo muito especial para os papais. Aproveitem legal, né? o seu dia para curtir os, os filhos, Fériadão os domingo, netos. Né? Feira não, feiradão não, não adianta, dia, dos pais, né? domingo, é, é. dia dos pais domingo. Dia dos pais domingo, mas é um dia muito especial. Feliz dia dos pais para todos.
1: Feliz dia dos pais, um bom final de semana, sexta, segunda-feira, agora fica aqui com o Claudinei, né? o Claudinei, o nosso negão da T.
0: Isso aí. É News.